0: גשר על מים סוערים.
1: התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לך כולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 365. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, פית, משכנתאות ועוד. ומה בתוכניתי היום? בתיבת האוצר שלי, המינוס בבנק וכמה אנחנו יכולים להוציא. בבית חלומותי אשר בראש גבעה פינת המשכנתה, תכנון ל-20 שנה. פינתי גשר על מים סוערים פינת הגישור, מי מייעץ לנו לפני החתימה על ההסדר? בריאיון עומק עם הסופר שחר גבאי שווה להקשיב. כאן רדיו אורוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בברכת האזנה נעימה. ובנתי תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר על היום על המינוס בבנק והיכולת שלנו להוציא כמה. היה לי שבוע שיחה מאוד מעניינת עם בנות שירות שטענו ב... די בצורה עקבית שאם יש לי מינוס בבנק אני יכול להוציא יותר ממה שאני מכניס. זאת אומרת להוציא יותר מההכנסות שלי. השאלה שעלתה לדיון למה זה והאם זה בכלל נכון התשובה היא כמובן שתמיד אני יכול להוציא רק את כמות ההכנסות שיש לי. אבל למה בעצם נוצרת הטעות הזאת אצל הרבה הרבה אנשים? רק השבוע הבנתי. הטענה הייתה שבגלל שאני בעצם נכנס למינוס, אני בעצם לוקח הלוואה מהבנק. אוקיי? וזה ברור לכולם. ברגע שאני נכנס למינוס, אני לוקח בעצם הלוואה מהבנק. אז בעצם כל פעם אני לוקח הלוואה חדשה. ‫אז יש לי את ההכנסות שלי, ‫פלוס את ההלוואה מהבנק. ‫ולכן, כאילו, לכאורה, ‫אם אני מרוויח עשרת שקל, ‫ואני בגר... במינוס של חמשת אלפים, ‫אז לכאורה אני יכול להכניס, ‫להוציא חמש עשרה אלף שקל. ‫הדבר הזה לא ממש מדויק, ‫מכיוון שאנחנו צריכים לזכור ‫שהתחלנו במינוס חמשת אלפים. במינוס חמשת אלפים, בעצם כבר לקחנו פעם אחת הלוואה מהבנק ועכשיו אנחנו מתחילים להחזיר אותה. 5,000 שקל הראשונים שהכנסנו בתור הכנסה מכסים את המינוס ואז אנחנו באפס. 5,000 הבאים גורמים לנו פלוס של 5,000 שקל. זאת אומרת, אם הייתי במינוס 5,000 שקל, הכנסתי הכנסה של 10,000 שקל, אני בפלוס 5,000. כמה שקלים יש לי עד שאני אגיע שוב למינוס חמשת אלפים, שזה בעצם המסגרת שהבנק מאפשר לי, עשרת אלפים שקל. ולכן בעצם ההכנסות שלי הם גבול ההוצאות שלנו. אם יש לי הכנסות של עשרת שקל, אני לא יכול להוציא יותר מעשרת אלפים שקל, כי אחרי שאני אוציא את אותם עשרת שקל, אני אגיע למינוס המאושר שלי בבנק. המינוס שמאשרים לי בבנק, ואני לא יכול... להוציא אפילו שקל אחד יותר. זה לא ברור מאליו להרבה אנשים, ואני מאוד הבנתי השבוע, אחרי השיחה, למה אנשים מתבלבלים. אבל בין בלבול לבין התנהגות, הדרך ארוכה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור תמיד כמה בעצם שקלים הוצאנו. אפילו לעשות רשימה בצד. זאת אומרת, אני תמיד טוען שמותר לנו להתבלבל, מותר לנו לא להבין הכל. ‫אבל תמיד אפשר לבדוק את זה. ‫איך בודקים את זה? ‫יושבים ורושמים את רמת ההוצאות שלנו. ‫ברגע שאנחנו רושמים את רמת ההוצאות שלנו, ‫אנחנו יכולים אה, להבין אה, כמה כסף הוצאנו, ‫ודי מהר, אחרי חודש, חודשיים חודש, או שלושה, ‫תלוי ברמת הדיוק של הרישום שלנו, ‫אנחנו אה, נראה שאנחנו בעצם יכולים ‫להוציא רק את רמת ההכנסות שלנו. ‫נכנסנו עשרת אלפים, ‫אפשר להוציא עשרת אלפים. ‫הכנסנו 20, אפשר להוציא 20. ‫הכנסנו 30, אפשר להוציא 30. ‫בהכנסות האלה נכללים מספר פרטים. ‫פרט ראשון זה ההלוואות, ‫דבר שני זה התשלום על המינוס. ‫אל תשכחו שיש לנו תשלום על המינוס, ‫אומנם הוא מגיע פעם בשלושה חודשים, ‫אבל עדיין יש לנו תשלום על המינוס. ‫ולכן, אם בעצם הרווחנו 20,000 שקל, ‫אנחנו לא יכולים להוציא 20,000 שקל, ‫כי שילמנו על המינוס ריבית והצמדה. ‫שילמנו. ‫אז כבר יש לנו פחות מ-20,000 שקל. ‫יש לנו הלוואות. ‫עוד פעם, יש לנו פחות. ‫ולכן בעצם אנחנו צריכים לעשות אה, ‫איפוס של המינוס, ‫כי הוא בעצם לא עוזר לנו. ‫הוא פשוט לא עוזר לנו. ‫זה שאני במינוס לא נותן לי ‫ומאפשר לי להוציא יותר. ‫זה איזושהי הלוואה ‫שלקחתי פעם אחת, לפני הרבה שנים, ‫ואני משום מה עליה ריבית כל הזמן, ‫אז ממש שווה לסלק אותה, ‫כי... משהו שלא יוצא ממנו רווח, אין סיבה שנחזיק אותו, נכון? בבינתי, בבית חלומותיה ישר בראש גבעה פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר על תכנון רב-שנתי. ישבתי השבוע עם שתי משפחות והבנתי בפעם ה-738, שתכנון רב-שנתי עוזר לנו לדייק את המשכנתא שאנחנו יכולים לקחת. שימו לב, אני מסתכל על כמה משכנתה אני יכול לקחת. זה בכלל לא קשור להון עצמי וזה לא קשור לאיזה בית אני רוצה לקנות. זה קשור לכמה אני יכול לשלם. ובואו קצת נדייק ונרחיב בדבריי ואז יובן יותר על מה אני אדבר. ישבתי עם משפחה אחת שאחד בני הזוג עוד לא סיים את לימודיו. זאת אומרת, יש לו עוד ארבע שנים של לימודים, ואחרי זה רק מתחיל במשכורת נמוכה. משפחה כזאת כמובן יכולה להחזיר חודשית מבחינת משקנטה, הרבה פחות כסף ורק אחרי ארבע שנים שהוא גם יסיים את הלימודים ועוד כמה שנים עד שהוא יעלה במשכורת נוכל להגדיל את uh, החזר המשכנתה ואו uh, שנמחזר או שאז נקנה בית יותר גדול כי אנחנו מדברים כבר על יותר מחמש שנים. מה קרה במשפחה השנייה? המשפחה השנייה הם כבר סיימו ללמוד והתחילו לעבוד יש להם שנתיים ניסיון לכל אחד מבני הזוג השכר שלהם כבר עלה לרמות יותר גבוהות. משפחה כזאת נוכל לקחת בשנים הראשונות יותר סיכון, עדיין אין להם ילדים, ולהחזיר החזר מאוד גדול, אפילו עשרת אלפים שקל, אולי אפילו שלושה. כשאנחנו מחזירים הרבה כסף למשהו כמו שלוש, ארבע שנים, אנחנו בעצם יכולים לסלק בצורה די מהירה את אה, חלק גדול מהמשכנתה. וכשיבואו הוצאות אחרי זה על ילדים, על גנים, על מעונות, החלפת רכב וכדומה, אנחנו נוכל אה, להקטין את ההחזרים אה, ולחיות בצורה יותר נינוחה. בסך הכל, החזר המשכנתה זה לא משהו שהוא אחיד, אוקיי? תמיד אני אומר בגלל זה, שליש, 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 זה טוב לבנקים, זה לא טוב לכם. מה טוב לכם? בואו נבדוק. בואו נבדוק לפי מתי צפויים להגיע הילדים, בואו נבדוק לפי העלייה ב... אה, רמות השכר בעבודה, לפי ההשכלה, יש לי הכנסות גבוהות, בינוניות או נמוכות, הן עולות בקרוב או עולות ברחוק. רק אחרי שאני יודע לשים על ציר הזמן את רמות ההכנסה, בהתאם לכל הנושאים שדיברנו עליהם, אני יכול בעצם על זה להלביש את המשכנתא. המשכנתא לא תקבע לנו את החיים, החיים יקבעו אותו משכנתא, וזה נקודה חשובה שאני כל הזמן חוזר עליה, עוד פעם. המשכנתה לא קובעת לנו את החיים, אלא החיים קובעים לנו את המשכנתה. רק אחרי שאנחנו מבינים מה אנחנו יכולים להעמיס על המשפחה, אנחנו מעמיסים עליהם משכנתה. לפני זה, לא מעמיסים את המשכנתה. לפני זה, אנחנו בודקים. החזר נמוך, החזר בינוני, החזר גבוה. רק כשאנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים להחזיר, אנחנו לוקחים את זה, הופכים את זה למשכנתה, מוספים לזה עצמי ומבינים איזה בית אנחנו יכולים לקנות. ואז אנחנו הולכים, מחפשים את הבית שמתאים לנו וחותמים על החוזה ורצים לבנקים. כמובן שרצוי להוציא לא בהתחלה אה, אישור עקרוני כדי להבין שאין משהו שעוצר אותנו, אה, במיוחד בדברים הנסתרים שהם אה, קשורים לבנק שבו אה, אינו פעם. למה אני מתכוון? הרבה פעמים בדוחות של האשראי אנחנו לא רואים איזה משהו, קרה משהו לפני 4 שנים, 5 שנים, זה כבר לא מופיע שם. אבל, מכיוון שהבנק זוכר הכל לגבי הלקוחות שלו, אז ייתכן שבנק מסיים יגיד לנו, אצלי לא. פעם הרגזת אותי. היה לי פעם מישהו שבתור סטודנט חזר לו צ'ק. לא היו מוכנים לתת לו משכנתה, למרות שהתיק שלו היה נקי, והעברנו את זה בקלות כמובן בבנק אחר. ולכן, אחרי שהבנו כמה אנחנו יכולים להוציא לחודש על משכנתא, אחרי שהוצאנו אישורי קונה, אפשר לחפש בית, לשבת עם עורך דין, וביחד עם יועץ המשכנתאות לכתוב את החוזה. כן, כן, יש פה השפעה הדדית בין יועץ המשכנתאות ועורך דין, כי יש פה גם עניין של לוחות זמנים, וכמה כסף אפשר להביא בכל תשלום בעקבות תזרים מזומנים. אז יהיה לכם בהצלחה בחיפוש הבית. לרדיו אורנים, 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים. ערב טוב שחר גבאי. ערב טוב יהודה.
0: אז
1: התכנסנו לנו עכשיו לשיחה מעניינת בעקבות uh, ספרך החדש סיפור, אבל ראשית כל בוא תספר למאזינים מי אתה.
0: תמיד, תראה, תמיד קשה לי עם, ה, עם השאלה הזאת, היא שולחת אותי לאלף ואחד כיוונים של מי אני. הרבה אני יש שם, באני הזה, אז אני אף פעם לא יודע אם אני, במי לבחור קודם, מה להגיד, מה, במקצוע שלי, בתחביבים שלי, באהבות שלי, במהות שלי. אז אני פשוט אזרוק את מה שבא לי לראש ונסתדר עם זה. אז אה, סופר ומוזיקאי במקצועי, סופר בהווה מוזיקאי קצת בדימוס, אה, משוטט תאילן, אה, משוטט בתודעה, משוטט בחיים, אוהב לחקור, אה, אבא לדניאל, אה, ואוהב לשחק ב... ב... בתוך החיים. הוא רואה את החיים כמגרש שעשועים גדול, גם אם עם... לפעמים השעשועים האלה כואבים, אבל תמיד... תמיד נשאר עם החדווה לשחק.
1: אז אמרת שאתה תאילן, אז בוא תספר למאזינים שלנו. איפה אתה עכשיו?
0: אני כרגע על הר בגובה אלפיים ומשהו מטר במלאווי. שאני מניח שאולי אולי, אולי אפילו היה צריך להסביר קודם כל מה זה מלאווי, זה כל אני שומע את השאלה הזו, אז מלאווי זו מדינה קטנה אה, במזרח אפריקה, דרומה לטנזניה, בין טנזניה למוזמביק.
1: ומה אתה עושה שם?
0: אם, אני יצאתי בעצם מהארץ לפני כשנה וחצי, באתי לטיול קצר באפריקה של איזה חודש, Uh, ודי מהר הבנתי שאני רוצה להישאר פה לאיזושהי תקופה uh, שמאוד מעניין אותי המקום הזה, uh, <אח> זאת תרבות, טוב, זה המון תרבויות כאן, אבל בכל זאת יש להם איזה מין משהו משותף, אז uh, מאוד מאוד שונה. ממה שהכר, בטח מהמערב, אבל גם ממקומות אחרים שהייתי בהם במזרח ובדרום אמריקה. זה, זה, זה בשבילי מסע מרתק אחורה בזמן, אל איך אולי אנחנו נראינו לפני 50 שנה, לפני 200 שנה, לפני אלף שנה, תלוי לאן אתה מגיע ו... ובאיזה אספקט, אבל uh, בהחלט מסע מרתק. אז uh, אני מאז נודד. Uh, עידן הקורונה עשה איתי חסד ב- במקרה הזה, כי כיוון שהכל עבר uh, ל- לאינטרנט, לזום, אז גם uh, רוב העבודה שלי עברה לשם. Uh, בעצם כל העבודה שלי עברה לשם, מה, ש- מה שעוד היה לא שם. וזה אפשר לי את החופש לעבוד תוך כדי טיול. אז עכשיו אני נמצא באיזשהו מקום שנקרא משרום פארם, שזה איזשהו כפר אקולוגי קטן על ראש של הר, ליד אגם אלאווי, ואני פה כבר שבועיים יושב וכותב וחי, ומתישהו אני אנדוד שוב.
1: אהבתי את האופטימיות שלך, אמרת איפה שהיינו לפני 50-60 שנה, אולי זה איפה שנהיה עוד 100 שנה, עזוב, לא ניכנס לדיון הזה. אוקיי. לא, אני אופטימי, אני לא חושב, אני סתם צחקתי. אבל זה ישר עלה לי לראש. סיפור זה הרומן השלישי שלך, כמה זמן המשיכה כתיבתו?
0: אה... on שמונה שנים, מהרגע שהתחלתי אותו ועד שהוא יצא לאור. משהו כזה, היו תקופות שהפסקתי, היו תקופות שהייתי צריך לעכל, לאבד, אבל כן, הכי הרבה שהיה לי אי פעם.
1: נכון, זה הרבה זמן, כמה זמן בדרך כלל לוקח לך, אני לא אגיד זמן ממוצע של כתיבת ספר, כי כל אחד יש לו את הקצב שלו, אבל כמה זמן לך, זה הספר השלישי שלך, כמה זמן לוקח לך בדרך כלל...
0: הספר הראשון לקח לי אה, פחות משנה, הספר השני, טוב, הוא היה נובלה, זה לא, אה, זה קצת פחות אה, רחב ירייה, לקח לי חודשיים וחצי, והספר שעכשיו אני עובד עליו, שאני לקראת סיום, אה, שהוא גם רחב ירייה מאוד, זה לדעתי איזה 450 עמודים. אז, אז הוא, עליו אני נמצא כזה משהו כמו שנה ושמונה. אז זה משתנה מספר לספר, אבל זה בהחלט זמן חריג.
1: ומה זה... הסיבה? ומה הסיבה לזמן הכתיבה הארוך?
0: היו כמה סיבות. אני חושב שהסיבה הראשונה היא סיבה טכנית, שבמהלך הכתיבה, Uh, הייתי צריך לקרוא המון המון uh, ספרות. Uh, כי חלק, אני אכנס לזה קצת בה, בהמשך, אבל חלק ממה שקורה לדמות הזו, זה שהיא נכנסת לתוך דמויות אחרות מהספרות. ואז uh, קראתי במהלך הכתיבה עשרות ספרים, כי כל פעם, ברגע שהיא מאמצת לה איזושהי תודעה של איזה דמות מסוימת, אז הייתי צריך... Uh, להיכנס לשפה, ללשון, לניואנסים, לעלילה, um, ואז כל פעם עבדתי כזה עם, עם uh, איזשהו ספר, אז זה מאוד, uh, מאוד העט את uh, תהליך הכתיבה. Uh, ז- זו סיבה טכנית. סיבה אחרת היא גם אולי סיבה טכנית שפשוט uh, במהלך ה... Uh, במהלך הכתיבה אז נכנסו uh, תואר שני בפילוסופיה, ו- ואז היו לי איזה שנתיים מאומצות, ולא היה לי שום זמן או חשק או כוח לכתוב. וסיבה שלישית זה שהספר שה- הזה היה לי גם מאוד קשה לכתיבה, כי הוא uh, גם, uh, um, הוא לא אוטוביוגרפיה, אבל הוא, אני יכול להגדיר אותו ככה, כמו אוטוביוגרפיה דמיונית. זאת אומרת, כמו איזו אפשרות של, של הדמות שלי, ש, שגם מבוססת על דברים שקרו לי, על, על דברים שנגעו לי אישית, אז, אז יותר, הייתי צריך יותר זמן לאבד לפעמים. ו... וכן, זה היה יותר קשה רגשית מאשר... תשמע, כל ספר אתה מחובר אליו רגשית, אני מניח, אבל כשאתה כותב אותו. אבל יש ספרים שהם יותר, ויש ספרים שהם אפשר לעשות קצת ההרחקה הזו, שאולי מקלה על, על, על כל התהליך.
1: אבל יגידו לך, יגידו לך אנשים, רגע, אתה רוצה לקרוא... אה... אתה רוצה לחבר את הגיבור שלך לאיזה ספר מסוים, אוקיי, תקרא ראשי פרקים, תקרא, תבין על מה היה הסיפור ותכניס אותו. אתה אומר בעצם בכל דבר כזה עשית מחקר, נכנסת לניואנסים אמרת? נכנסת לדברים הקטנים שזה ממש יהיה מושלם?
0: כן, אני אחד מהחטאים שלי אולי בעולם הזה שאני פרפקציוניסט. וגם, אבל אני, אני גם חושב, ב, ב, אני, אני לא מאמין בתהליכים, בקיצורי דרכים ובתהליכים מהירים. אני חושב שהרבה פעמים, אם אתה רוצה, אנחנו חיים בעידן שבו יאללה יאללה, הכל צריך להיות מהר. אני כל הזמן רואה כאלה, אתה יודע, פרסומות בפייסבוק, איך אתה קורא 52 ספרים בשבוע. אז איך אתה באמת קורא 52 ספרים בשבוע? מי יכול לקרוא 52 ספרים בשבוע אם הוא לא רובוט? אז, אז פשוט אתה קונה איזו אפליקציה כזו, מתחבר לאיזושהי אפליקציה, ואתה שומע תקצירים של הספרים, עשר דקות של, שמכניס לך את כל מלחמה ושלום של טולסטוי, או החטא ועונשו של דוסטויאבסקי. יופי, בסדר, תמיד אפשר לצמצם משהו לתקציר שלו, אבל בסופו של דבר, יודע, הערך הוא הרבה פעמים הדרך שאתה עובר, הזמן שאתה נותן לזה להתעכל, החוויה ש, ש, שאתה חווה. אז אני חושב שאותו דבר גם בכתיבה, אם אתה באמת רוצה אם, לעשות משהו כמו שצריך. אז, אז במובן הזה, אם אני, אני אקרא את הראשי פרקים של הספר, זה לא ייתן לי את ה, איך הדמות מדברת ומה מה, באמת הניואנסים הקטנים שלה והמחוות וכל וה, הפרטים האלה שלפעמים הם, הם הפרטים היותר, היותר חשובים. אני,
1: אני מבין שאתה אוהב להתייחס לפרטים הקטנים.
0: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, לא?
1: כן, כן, נכון. ועדיין אתה עושה את זה בצורה יסודית יותר.
0: יסודית יותר מאלוהים? לא, אבל לא, יסודית יסודים. יותר אולי מה... מאחרים. כן. Yeah. אולי, אולי.
1: על מה בעצם מספר סיפור? רגע, רגע סיפור זה בעצם אוסף של זיכרונות. השם מרמז משהו? Uh, השם בהחלט מרמז
0: משהו. Uh... בחרתי בשם המאוד גנרי הזה סיפור, כי בעיניי אחת אולי התובנות החשובות שהיו לי בחיי זה שאתה יודע, אריסטו פעם ניסה להגדיר מה זה בן אדם, איך הוא מבדיל את האדם מהחיה הזו, אמר שהאדם הוא יצור מדבר, בעל חיים מדבר. אני חושב, אני הייתי מחדד את התובנה הזו ואומר שהאדם הוא בעל חיים מספר. וסיפור, בעצם כולנו מספרי סיפורים. פשוט כאלה שעוברים מסך טוב יותר וכאלה שפחות עוברים מסך, או עוברים דף, לא יודע. אבל החיים שלנו מתכוננים לפי סיפורי הסיפורים. אנחנו מספרים לנו סיפורים על אלוהים ועל דתות ועל לאומים. ועל קשרי דן, על קשרים ועל זהות חברתית ועל קהילות ועל מה נכון בחיים ועל מה זה החיים ועל איזה ערכים אנחנו רוצים לאמץ לנו. כל, 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 כל הזהות שלנו וכל מי שאנחנו וכל הקיום האנושי בעצם מתכונן לפי סיפור. אז זה איזשהו רמז ראשוני ל, ל, למה שקורה שמה ב, בסיפור הזה. שאם תרצה, אז עוד מעט ניכנס אליו יותר לעומק קצת.
1: אמרתי okay. שכן, אני רוצה שניכנס באמת לסיפור, כי... אבל בלי לעשות ספוילר לקוראים, כי בסוף אנחנו רוצים הרי שהם יקראו אותו לעומק.
0: כן, לא, לא, לא אני לא חושב שאפשר לעשות ספוילר בספר הזה. אמ... אולי ספוילרון, אבל זה לא מפריע לקריאה. אמ... אז... הסיפור בעצם בנוי משתי עלילות אה, שנאות ל, לסירוגין. עלילה אחת היא עלילה של אה, אדם, אה, שכל מה שאפשר לדעת עליו זה שהוא גבר. מעבר לזה אין, אין לו שום סממנים מזהים. הוא לא יודע מה שמו, הוא לא יודע מי הוא, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. הוא קם בוקר אחד, Eh, על ספסל בתחנת רכבת נטושה, הוא לא יודע איך הוא הגיע לשם והוא לא יודע לאן הוא צריך ללכת. זו נקודת הפתיחה של הסיפור. ובסיפור eh, שלו בעצם הוא מתחיל eh, בהיעדר eh, אני משלו, בהיעדר זהות, eh, שכמובן מבוססת על... הזהות שלנו זה שלל הזיכרונות שלנו, בעצם העבר שלנו, איך שעיצבנו את עצמנו דרך העבר שלנו. אז ברגע שהוא נטול כל הדברים האלה, אז הוא בעצם מרחף באיזשהו חלל ריק שלתוכו לאט, הוא לאט לאט נע מתוך כל מיני אסוציאציות, מכל מיני הרהורים אה, קלים, מאיזה רסיסי... חלום שמגיעים אליו רסיסי זיכרונות, שהוא אפילו לא יודע אם הם שלו או של מישהו אחר או של משהו אחר, ובהיעדר זהות משלו, אז הוא מתחיל לאט לאט, בשביל למצוא את עצמו, אז הוא מתחיל לאט לאט, לאט להיכנס לתוך דמויות אחרות. חלקן דמויות מציאותיות וחלקן רובן דמויות מהספרות. אז זה, זה בעצם מה שקורה לו, וכמובן שזו פחות או יותר הפתיחה, ולאט לאט זה גם משתנה ומתקדם. ו- ונפגש עם הסיפור השני, העלילה השנייה, שהיא עלילה של פסיכולוג שיום אחד מתחיל לסבול מסיוטים, שחוזרים על עצמם בלילות, הסיוטים האלה מורכבים מריחות וצלילים בלבד, בעיקר, ו... לא, לא בלבד, בעיקר, והוא לא מצליח כל כך לרדת לפשרם של החלומות האלה, ואז הוא הולך בעצת איזושהי קולגה שלו, הוא הולך לטיפול. אצל פסיכולוגית שעובדת איתו באיזשהו... סוג של מין דמיון מודרך כזה, אה, אה, והיא מציעה לו, בחלק מהטיפול היא מציעה לו גם אה, לשחזר שוב את סיפור חייו. אז הוא, אה, והעלילה שלו נעה בין פרקי הטיפול עם המטפלת שלו, שכתובים כדיאלוג, ובין הסיפור שלו שחוזר אחורה לזיכרונות הקדומים ביותר שלו בילדות. וזה זה... מתקדם, ותוך כדי שהוא חושף כל מיני דברים, אז uh, הוא לאט-לאט uh, מתחבר ונפגש עם, ה... עם הסיפור שהולך אליו במקביל, עד שבסופו של דבר הם, הם, הם uh, מסתרגים ל... לסיפור אחד.
1: עד כמה stumbled? זה יכול להיות משהו שיכול uh, לקרות לכל אחד מאיתנו? הרי אתה יודע, אנחנו אני לפעמים, אמרתי פעם למישהו שאני לא אוהב לקרוא על מחלות כי למחרת בבוקר אני קם עם הכאבים בדיוק לפי המחלה. ואני שואל, סיפור כזה שכאילו לכאורה נראה מאוד דמיוני, עד כמה זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה קשה לי קצת לענות על השאלה הזו, כי אתה יודע, אני מניח שיש דברים שם שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו, ויש דברים שלא יכולים לקרות לכל אחד מאיתנו. בוא נגיד ככה, שיש כמה אלמנטים בספר הזה, שבעצם מתעסקים, וזה דבר שחקרתי אותו די הרבה, ב- ב- בזיכרון ובכינון של זהות. או שאתה מדבר על... על... על, על אובדן זיכרון של הדמות הראשונה. ת, אז ת, ת, תכוון אותי רגע. גם
1: וגם. גם, וגם. גם
0: וגם. אה, אובדן זיכרון, כפי שאנחנו יודעים, יכול לקרות להמון אנשים. אה, קרה גם לי, וזה גם חלק ממה שבעצם הניע אותי לכתוב את, ה, את הספר הזה. אה, שנות הילדות, נערות שלי, נמחק משם לא מעט. עכשיו, תמיד נמחק לנו דברים, כן? תמיד אנחנו זוכרים דברים כאלה, אבל יש מצבים שאתה יודע שמדובר במשהו קצת יותר קיצוני מה... מהנורמטיבי. <שמע> 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 ואחד הדברים המעניינים הוא שברגע שנוצר לך פתאום איזשהו ריק או איזשהו חור לגבי איזשהו אירוע, אז המיינד שלך, אתה יודע, כל הזמן מנסה לבוא ולהשלים את זה. כי, כי אנחנו בתור חלק מהצורך שלנו, צורך מאוד בסיסי, הוא לספר לעצמנו איזשהו סיפור חיים לכיד. אה, ah, אוקיי, הייתי פה, הלכתי לכאן, משם הלכתי לפה, משם זה, והנה, הגעתי עד לכאן. וברגע שפתאום יש לך איזשהו גוש אפל באמצע, בהתחלה, לא משנה, באיזשהו מקום בדרך, אז... ה... יש לך איזשהו רצון, זה משהו, משהו אוטומטי כזה, לבוא ולסדר את זה, אוקיי? מה היה שם? מה קרה שם בשחור הזה? מה, הרי זה קרה, אני יודע, אני הייתי שם. איפה זה היה? מה, yeah. מה, מה, מה קרה שם? ואני מצאתי אצלי שאחד הדברים ש... ש... שקורים זה שאני כל הזמן, תודה שלי, כל הזמן חוזרת וחוזרת ו... ומנסה כזה, ואתה יודע, ויש כזה כל מיני... פיסות קטנות כאלה של איזשהו רסיס זיכרון כאן, שאתה כבר, כבר לא יודע אם הוא באמת קרה, אם הוא לא קרה, כי גם, זה גם חלק מהעניין שאנחנו... אתה הוא... מה מאבד את
1: הביטחון העצמי הוא... שלך בכלל, במה, במה, במה אמיתי ומה לא.
0: זה בהחלט. זה גם, גם ממרחק הזמן זה בטח קורה, אבל אתה יודע, זה, זה משהו גם מאוד מאוד שקורה לכולנו. אתה יודע, הרבה פעמים זיכרונות שלנו, שאנחנו בטוחים שהם קרו ככה וככה, ואנחנו חוזרים פתאום, שואלים אנשים שהיו אולי לידינו, ומסתבר שזה בכלל לא היה ככה וככה, אלא זה היה אולי אחרת. ואתה יודע, והרי תמיד יש לנו פרספקטיבה מסוימת, ואנחנו תופסים את הפרספקטיבה הזו, מספרים לנו, לעצמנו, חוזרים על הזיכרון הזה הרבה פעמים, ולפעמים, והוא משתנה בדרך. אנחנו, אנחנו משתנים, הוא משתנה, ו... וזה באמת... Um, השינויים האלה והעיצובים האלה שלנו, את, ה... את הזיכרון דרך תקופות חיים שונות, uh, uh, um, יוצרים באמת הרבה פעמים מקום, שאתה לא יכול לדעת בוודאות שזה אכן קרה ככה, וזה גם כנראה לא ממש משנה. זה כן, זה יכול לשנות, כן, זה כן יכול לשנות אם זה ממש מעוות, אבל בסופו של דבר, um, אין לנו גישה ל... אין לי גישה כרגע לילד בן שש שראה ש... איזה משהו ככה וככה ותפס אותו אז ככה וככה. אני כבר האדם בין ה-44 שרואה את הדברים אחרת, חושב אותם אחרת, תופס אותם אחרת, מפרש אותם אחרת, מרגיש אותם אחרת. אז כן, יש, יש פה באמת איזושהי שאלה שאני תמיד מתעסק איתה, שהיא תמיד שאלה שמאוד מעניינת, שאיפה עובר באמת הגבול בין מה שאמיתי, ב... ב... תשם את זה במרכאות, לבין מה שכבר בדיוני, ואין איזה גבול של זה אמת מוחלטת וזו... וזה בדיון לגמרי, כי הם תמיד מעורבבים אחד בשני, כי לתוך איזשהו אירוע שקרה, אתה שוזר אותו אחר... אחרת, אה, כל פעם מחדש, ומישהו אחר היה רואה אותו גם אחרת.
1: אין כן, ספק, אני בתור מגשר חד משמעי, הבסיס, הבסיס לעבודתי הוא בעצם שאנשים רואים דברים בצורה אחרת, כל אחד עם האמת שלו, ואנחנו... תן לי מדי לח...
0: פעם <laughs> עוד חיים שאתה שומע אותי ואני...
1: לא, לא, אתה שומע אותי עכשיו? אתה שומע אותי עכשיו?
0: <עכשיו> שחר? עכשיו
1: כן. כן. אני אומר ש... שומע, שה... שומע, שומע. רק בשביל המאזינים, אנחנו פשוט בשיחת אה, זום, כי בגלל המרחק טלפון לא יעבוד טוב. אמרתי שאני בתור אה, מגשר, אה, מבסס את כל עבודתי על זה ששני אנשים באים עם האמת שלהם, איך שהם רואים, הם היו באותו מקום, או חתמו על אותו חוזה, והם אה, רואים את זה אחרת. מזה אני מתחיל כל פעם מחדש.
0: אתה יודע את זה, אז אה, לא פחות טוב ממני, אולי יותר טוב ממני. אז, אה... כן, אז, אמ�, ואז אתה, אתה, אתה יודע, שאלות הן תמיד שאלות של, אה, אה, בהיעדר גישה ל... זה לא אמת מוכלל, אתה יודע, יש איזה אירוע, בוא נגיד, אה, אה, והאירוע הזה אה, אה, נחווה על ידי כמה אנשים, נגיד האירוע שנחווה על ידי אימא וילד. היא נתנה לו איזה פליק בטוסיק. היא... היא תפסה את זה כדבר הכי קטן בעולם, הוא תפס את זה כ... הוא רואה פתאום איזה... היא גדולה ממנו, הוא ילד קטן, היא גדולה ממנו ב... גבוהה ממנו וענקית מולו, הוא תפס את זה כאילו איזה ענק אדיר ממדים ועצום כרגע חובט פה. אז איפה האמת נמצאת? לא יודע, זה... זה... איפה אתה מכניס את ה... אתה יודע, ואתה מספר לעצמך את זה במשך השנים, מה האמת ומה בדיון פה. הדברים האלה קצת יותר סבוכים, שזורים זה בזה, בוא נגיד
1: ככה. אין ספק, אני גם חושב, אני חושב בדיוק על הדוגמה שנתת, שהיא דוגמה מדהימה, כי בעצם אה, תשאל ילד מהצד, הוא יגיד משהו אחד, תשאל מבוגר מהצד, הוא יגיד משהו אחר.
0: כן, ואני מניח שגם, אתה יודע, גם אותו ילד עצמו, כשהוא יהיה בן עשר, הוא יחווה את זה בצורה אחת, כשהוא יהיה בן חמש כשהוא יהיה בן עשרים כל פעם, בהתאם לזה שהוא משתנה, גם הזיכרון עצמו משתנה.
1: כן, אין ספק. דיברנו על זיכרון
0: ודיברנו על זהות, איך בעצם מתכוננת זהות והקשר שלה לזיכרון? שאלה מצוינת, אני חושב שבעיניי זה גם חלק מהמוטיבים המרכזיים שמופיעים בספר, כי בעצם לפחות הדמות של המשוטט, דמות של האדם שקם בלי זיכרון, ברגע שאין לו זיכרון אז אין לו גם זהות. כי hani... <reuse> <Kaun> hmm. אין לו את שלל הנרטיבים שאנחנו יכולים להגיד על עצמנו, שמבוססים על ההיכרות שלנו עם עצמנו דרך חוויות שעברנו בעבר, דרך הבחירות שלנו, החלטות שלנו, רצונות שלנו וכולי. ובמובן הזה אני חושב שמאוד הסתכלתי על כינונה של זהות אצל ילדים. בעצם חזרתי להסתכל על איך זהות מתכוננת אצל ילדים. כן. ילדים, ילדים נולדים לעולם הזה בלי אה, איזשהו אני מובהק, בלי איזה משהו, ואז אה, הם, מה שהם עושים זה מתחילים לחכות בעצם את הסביבה שלהם, את ההורים שלהם, את הגננת שלהם, את הילדים בגן, את מה שהם רואים בטלוויזיה, את אה, כל, אה, כל, כל ערוצי המידע והתקשורת אה, ש, שמציגים בפניהם בני אדם אחרים ואיך הם מתנהגים. כן. ו... ואז, אתה יודע, יום אחד אתה... אנחנו חיים היום בעידן שבו לכל אחד אומרים, בוא תמצא את האני האמיתי שלך, את החיפוש אחר האותנטי, מעולם לא, היה... לא הייתה תקופה שבה החיפוש אחר האותנטי היה כל כך חשוב. ואז השאלה ש... שמאוד שאלתה לי, והיא שאלה שגם קיימת לאורך הספר, זה האם בכלל יש כזה דבר? זאת אומרת, אנחנו מתייחסים, אני שחר ואתה יהודה, וכל אחד, כן, אנחנו כאילו יצורים נפרדים, לכל אחד יש אני כזה, אבל אני האותנטי שלי הוא לא ממש אותנטי, כי הוא מה שלקחתי מאבא שלי, ומה שלקחתי מאימא שלי, ומה שלקחתי מסבתא ומהדודה, ומהילדה בגן, ומהכוכב קולנוע, ומה... חברה שלי ומהאידיאלים ומזה, ובתוך כל הכאוס הזה של מיליון מיליון חוטים שמתחברים אליך, אז איפה בעצם הזהות שלך? האם יש שם איזשהו משהו? האם לא, לא, לאותו אדם, אותו דמות בספר שלי, אחרי שהוא התנקה מכל הזיכרונות שלו ומכל הכביכול, כל הדברים שעיצבו את הזה, ואין לו כרגע זהות, הוא טבולה ראסה. אז האם הוא יכול למצוא איזשהו חופש גדול יותר להיות אני אמיתי, אותנטי, כאילו שלא רק, או שבסופו של דבר הוא רק ינוע ויחפש שוב כל מיני דברים להאחז בהם בשביל, לבנ... דברים מבחוץ בשביל לבנות לעצמו את, ה... את האני מחדש? אז זו שאלה מעניינת בעיניי. במיוחד בגלל שזה כל כך אה, אה, פופולרי היום להגיד, בוא תחפש את העני האמיתי שלך, ואז אתה שואל את עצמך, באמת, מה זה העני האמיתי שלי? אני באמת, אה, אני נפרד וזהו, שכאילו אנחנו יותר איזשהו מארג של אה, ישויות שקשורות אחת לשנייה ו... ו... אז, אז אני חושב שזה חלק מהשאלות מה, מה, שהספר הזה מתעסק איתן, כמובן לא באופן עיוני, אלא מתוך, זה שאלות שעולות מתוך העלילה, בסופו של דבר עלילה בדיונית, וזה נוגע, והכינון, לשאלה שלך, איך, איך הזיכרון נכנס שם, אז... כמובן שכמו שאמרנו מקודם, <trousers> האני שלך מתכונן לפי הזיכרונות שלך, לפי הדברים שקרו, לפי דברים שמעצבים אותך. עכשיו, כיוון שגם הזיכרון עצמו משתנה, מה שזכרתי בגיל חמש, זה לא מה שאני זוכר בגיל שלושים, אז, אז אם הזיכרון משתנה, אז גם אתה משתנה כל הזמן. <gay-tang> העבר שלנו הוא, הוא, הוא לא דבר חתום, כמו שחושבים, העבר שלנו הוא דינמי כל הזמן, האירועים כבר אלה שקרו בעבר משתנים כל הזמן, בהתאם להם, למי שאני כיום, בהתאם לאיך שאני רואה את הדברים, לפרספקטיבה שלי שמשתנה.
1: אז אם אנחנו מדברים על איך אנחנו רואים ומה אנחנו רואים בכל, תה, בכל יום ויום שהוא שונה מאחר, הסיפור בעצם הוא עם סוף ברור, או שבעצם כל אחד מאיתנו בראייה שלו ייקח ממנו את המסקנות האישיות שלו וזה יהיה שונה?
0: אני חושב שהתשובה השנייה היא הרבה יותר קרובה למה שאני מניח שיקרה למי שקרא אותו. אני לא, אני לא אוהב לתת תשובות ברורות, אני לא חושב שיש תשובות ברורות, אני חושב ש... הדברים שיש עליהם, תשובות ברורות, לא מעניינים אותנו, כן? יודע שיש כוח משיכה על הארץ, אבל אף אחד לא יכתוב עכשיו סיפור שהגיבור שלו הוא כוח משיכה, אלא אם כוח המשיכה ישתבש, כן? אז אנחנו בסופו של דבר, ובטח כשאנחנו עוסקים בפסיכולוגיה האנושית, אז אני חושב שספר טוב, ואני לא יודע אם הספר שלי טוב או לא, אני, אומר אבל בכללי שספר טוב בעיניי הוא ספר שלא פותר לקוראים שלו את הכל, אלא נותן להם אה, לחשוב בעצמם ו- ולהוציא, לשאוב את המסקנות שלהם אה, בעצמם. אני חושב שככה החוויה שהקורא עובר היא יותר משמעותית ויותר עמוקה.
1: כן, אני בדיוק הייתי צריך להסביר השבוע לילדים בבית ספר, מה ההבדל בין רדיו לטלוויזיה, ו... ש... ורדיו מבחינתי מוקבל לספר, ואומרים שתמונה שווה אלף מילים, אז בשביל לתאר משהו צריך אלף מילים, וכשאנחנו לא מתארים אז בעצם אנחנו משאירים חלק לדמיון, וזה בעצם מה שאתה עושה, ולהסתכלות וזה... וזה... לה... שלי לפחות, אני יכול להגיד לך, זה ספר עם סוף יותר טוב מרגיל, כי... כי הוא, כי הוא נותן לנו חומר למחשבה, שזה, שזה עדיף.
0: אני מסכים איתך ב, ב, בכללי, כן, אני חושב שכל ספר שנותן לך, הספרים הטובים שקראתי בחיי הם ספרים שבמהלכם, אתה לא, יודע, יש איזה משהו מעניין כזה, שתמיד אומרים, אה, הספר הזה הוא מעולה, גמדתי אותו בשקיקה, סיימתי אותו תוך... ואני יכול להגיד שאצלי הספרים שאני... שכמעט תמיד הספרים שיותר השפיעו עליי הם הספרים שלקחתי את הזמן איתם. הספרים שפתאום עצרתי באיזשהו עמוד וקראתי אותו חמש פעמים וחשבתי עליו, הייתי צריך איזה שלושה ימים להתרחק ממנו בשביל להרהר בספרים שהעלו לך מחשבות לגבי עצמך, לגבי החיים. אז אני מקווה שגם הספר שלי יצליח לעשות את זה.
1: בהחלט. ומה הלאה, מה הספר הבא? אתה אמרת שאתה באמצע כתיבה.
0: עכשיו אני מסיים ספר שהוא פנטזיה תיאולוגית שמתרחשת בתוך המים. ובו בזמן אני כותב איזשהו סוג של... מסע בעין, מסע בה, שקשור בשנה וחצי שאני נמצא כאן באפריקה ובתקופות שביליתי כאן עם כל מיני שבטים, בטנזניה, בנמיביה, באוגנדה, שמה בעיקר, וכל המפגשים המאוד מעניינים שהיו לי עם... אנשים שהתרבות של שלהם כל כך כל כך שונה משלי, בכל, בכל אספקט שיהיה, והמחשבות שעולות מתוך זה.
1: מתי לצפות בחנויות?
0: מה, לספר על אפריקה? <laughs> אני לא יודע. אתה לא
1: יודע, זה, 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 עולם שהוא, זה עולם שהוא טיפה שונה, וזה היופי שבו. באמת צריכים לעשות הרבה נמיון בשביל... להבין איך זה
0: שם. כן, כן, או להגיע לכאן. בסופו של דבר זה, אם יש איזשהו דבר מאוד מופלא היום, כמו אתה יודע, כמו הדבר המופלא הזה, שאני נמצא עכשיו על ההר במלאוי, ואתה נמצא, איך אתה נמצא? בגוש דן, אני מניח.
1: לא, לא, אני דווקא בעמק זבולון, בצפון. אה, בעמק זבולון. ירוק ורגוע.
0: אז נראה, טוב, אז שנינו נמצאים בירוק ורגוע. אבל תראה, במרחק של uh, מה, כמה אלפי קילומטרים, והנה אנחנו מדברים אחד עם השני. אז uh, uh, תופסים טיסה לכאן כמה שעות ונוחתים בעולם אחר.
1: ממש, 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 וזה היופי של העולם המודרני. אין ספק. יופי. שחר גבאי, היה לי מאוד נעים לשוחח איתך. אתה...
0: נטולו שלי, יהודה, תודה רבה.
1: ונאחל לך בהצלחה.
0: תודה, תודה, גם לך. תודה, גם לך.
1: תודה, גם לך. בפינתי גשר על מים סוערים, פינת הגישור, אני רוצה לדבר על לפני שחתמנו, מי מייעץ לנו. הרבה פעמים, גם בגישור זוגי, גם בגישור מסחרי, אנחנו תמיד אומרים, לפני שאתם חותמים תתייעצו עם אנשים. אבל אל תתייעצו עם אנשים שלא מבינים בנושא. אנשים שלא מבינים בנושא עלולים לבלבל אתכם, כי הם רוצים את טובתכם, רוצים במרכאות. הם רוצים שיהיה לכם את הכי טוב, ולכן הם יבקשו מכם להתעקש על דברים שלא ברור אף פעם למה הם מתעקשים עליהם. למה? כי הם ראו בפייסבוק, הם קראו איזה מאמר, הם לא יודעים באמת מה היה, וזו נקודה חשובה. אחד הדברים שאני אומר בגישור זה לפני הגישור, באמצע הגישור ובסוף הגישור, ולכן, אני אף פעם לא יודע מה קרה. ואם אני לא יודע מה קרה, אני אף פעם לא יודע מי צודק. אז אם אני לא יודע מי צודק, האם מישהו שבא לתת לכם עצה מסביב יודע מה קרה? האם הוא שמע את הצד השני? כמובן שהתשובה היא בשני המקרים היא לא. הוא בטח לא שמע את הצד השני, הוא בטח לא היה תמיד מעורב. ואם הוא לא היה מעורב, למה אנחנו שואלים אותו? כדי שהוא יחמם את המצב, כדי שהוא יגיד לנו תעשו ככה או תעשו אחרת. צריך להיזהר עם הדברים האלה. הרבה פעמים כאלה דברים מובילים אותנו לפינה, פינה שאנחנו מתעקשים בה על דברים שהם לא מגיעים לנו, הם לא הגיוניים, ואין סיבה שנתעקש עליהם. אז בפעם הבאה שאתם מגיעים לגישור, תגיעו עם ביטחון. אם אתם רוצים להתייעץ עם מישהו, תעשו רשימה, אבל תספרו לו את הכל, הכל גם מה שאומר הצד השני ובצורה אובייקטיבית. ‫שאולי שווה לשבת עם המגשר, ‫שהוא ידבר עם היועץ שלכם, ‫כדי יציג את מה הוא שמע. ‫הרי זה לא רלוונטי מה אתם שומעים, ‫זה מאוד רלוונטי מה שומע בן אדם, ‫מהצד בן אדם, צד שלישי. ‫ואם אתם לא תדעו מה שומעים, ‫איך תדעו מה היה בכלל? ‫סיפור זה דבר שמספרים אותו. ‫מה הקשר בין סיפור לעובדות? ‫שאלה מעניינת. ‫אז... שיהיה לכם הצלחה בגישורים, שיהיה לכם הצלחה בגישורים. כמו כל דבר ולא טוב, ולא כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור שיתם, וכלכלה אתם לסיומה. אתם אך הגישור באיבקטים, לא מגיע לסיומו. ולכן, בחיים אנחנו כל לא הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, ושיתם מדברים, ושיתם ושיתם מקשיבים, ומגיעים להבנה. רק על ידי שיחה. זאת היטב כל השנה. גשר המים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובסדרון מחלקות בדרך של שיחה. באופן, משמות. עורך ומגיש, יורדה עשרה. ישראל. אני ישראלי ברדיו אורני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.